0: Hallo, ik ben Stijn Vlaming en ik begin meteen eigenlijk met een waarschuwing voor de niet-wielerliefhebber, want dit is een podcast en die gaat alleen maar over koers en over coureurs. En ik praat intens met een ex-wielrenner die ook wel een mening heeft over de koers. Een heel goedemorgen, Tom Bonen. Goedemorgen. Ja, laten we beginnen met de, de koers van gisteren. Hè. Wat
1: vond je van Gent Wevelgen? Um, ik heb het al een paar keer gezegd als uh, de koers naar Vlaanderen komt is het toch altijd wel uh, een ander niveau van wielerwedstrijden dus het parcours, uh, het weer ook gisteren gent wevelgem is een wedstrijd, die kan heel saai zijn of die kan echt vuurwerk geven maar dat hangt heel vaak gewoon samen met de wind en de regen gisteren hadden we de beide ingrediënten overmatig aanwezig en uh, het was een koers om duimen en vingers mee af te likken ik denk ook dat het wel meespeelt dat er heel veel gasten heel lang moeten wachten op dat moment um, klassieke renners hebben dit jaar ja, niet veel kansen en um, dat wordt wedstrijd zoals gent maar alleen nog maar belangrijker en dat was wel te zien ja, het was wel echt een van de mooiste edities die ik zelf al
0: uh, heb gezien maar het was een zenuwslopende finale Tom, uh, had jij... wat
1: had jij ervan verwacht van dat einde? Well, ik vond het een typische gent ik ja. vond het niet uh, anders dan andere jaren het is heel vaak zo zeker met het hertekende parcours dat ze nu toch al een aantal jaren doen <kwijden> dat ze na de derde keer Kemmelberg um, zo een beetje in een situatie komen waarin zelden ook nog iets wordt rechtgezet als ze dan een ontsnapping voorop rijdt ik geloof dat ze nog nooit zijn teruggekomen als er twee of drie man wegrijdt. Ze komen eigenlijk zelden of nooit terug. Nu was Koen alleen, dus uh, ja, dan is dat wel moeilijk. En ik denk zeker, uh, richting iper was het nog wel niet echt volledig meewend um, Maar ik had ook even gedacht, van, hm, dat wordt al een tricky, want uh, zelden of nooit komen ze dat dus terug. Maar dan, ja, de finale was het gewoon supersnel naar, uh, naar Weven gaan rijden. Um, Beke, ik snap niet goed waarom dat er al die mannen zo, zo de, de vlam erin hielden, want op zich, hoe sneller dat je daar rijdt uh, hoe moeilijker dat het ook wordt in die finale om nog weg te rijden, want er zaten heel wat renners bij die eigenlijk weinig kans hadden in de sprint ja. maar toch, ja, die, die vibe zitten erin en eigenlijk probeert, uh, ik weet dat die man ook werkt die proberen gewoon zo iedereen zo gemotiveerd mogelijk te houden en en we gaan er samen voor en dan vliegen die richting Wevelgem. En dan hadden we een heel kort finale, waar het er echt nog in gedemereerd werd. Um, dat is altijd heel moeilijk te voorspellen hoe of, of wie of wat er kan wegrijden, of hoe dat, dat verloopt. Dat zijn dikwijls beslissingen die daar op een fractie van een seconde moeten genomen worden. Um, en ja, zoals dat eigenlijk heel vaak gebeurt, wordt het dan de laatste anderhalve, twee kilometer toch nog weggereden. En um, ik vond dat een heel mooie winnaar, hadden we met Pettersen.
0: Ja, ex-wereldkampioen. Maar,
1: Tom, wat als Van Aert en Van der Poel iets
0: minder naar elkaar hadden gekeken? Wat zou er dan gebeurd
1: zijn? Ja, maar ik denk dat we momenteel in een, in een situatie zitten... Um, Wout heeft gewoon dit jaar echt alles gewonnen wat hem wou winnen. Is hij het slachtoffer van zijn eigen reputatie? Van wat
0: hij eigenlijk een maanden gedaan heeft? Ja,
1: slachtoffer is een heel groot woord. Hij moet gewoon, denk ik, uh, daarmee leren leven. Dat, er was een één kritiek momentje... waarin het hem eigenlijk op, denk ik, twintig, dertig meter zat van die kopgroep. En hij zet zijn eigen om een op zat is hij wiel tegenkop in je wiel zit, moet je niet omkijken want je doet toch nooit niks dus had gewoon, als dat, was, dat was het laatste momentje als ze nog één keer getrapt had, was ze erbij geweest en dan had hij waarschijnlijk wel kunnen sprinten over de overwinning. want dan zit je zo in die window van anderhalve kilometer en dat is heel moeilijk om daar nog weg te rijden dan zijn er al zoveel mannen bezig met je sprint reageren ze ook veel gemakkelijker dus ja, dat is iets wat je eigenlijk moet overzetten. Als je de snelste bent en waarschijnlijk ook de sterkste zijt in een koers, dan is dat niet meer als normaal dat iedereen zijn tactiek viseert op u En um, dan ga je veel meer moeten reageren dan iemand anders. Dan ga je eigenlijk op alles moeten reageren. En liefst zo snel mogelijk. Want dat je vijf trappen moet doen of je moet er vijftig doen. Die vijftig tellen op en die vijf, dat gaat nog relatief makkelijk voorbij. Dus um, ja, dat is een... Uh Misschien iets wat hem nog niet heel gewend aan is. De wedstrijd die hem tot nu toe gereden heeft, waar het hem eigenlijk als kopman of als favoriet naar voren werd geschoven, was altijd een heel andere finale. En San Remo, Strade Bianchi, noem maar op. Dat zijn finales waar je het sterkste kunt, kunt, kunt wegrijden, je kunt daar het verschil maken. En een koers zoals gent wevelgem win je niet omdat je de sterkste bent. Die win je omdat je sterk bent en omdat je ook slim bent. Want die finale is gewoon heel moeilijk. Dat is een heel moeilijke finale om te controleren. Dan
0: snap je niet het gevoel dat Van Aert had achteraf van... Iedere keer op cruciale punten... Ik kijk achterom... Behalve dan die ene keer tegenkoop... Was het iedere keer Mathieu van der Poel... Dus snap je ook niet meteen na de aankomst... In alle emotie... Dat hij zegt van ja... Hij was meer met mij bezig dan met het winnen van de koers.
1: Ik snap dat, maar dat is logisch.
0: Ja.
1: Dan moet je gewoon... Uh, als, uh, als grote favoriet... Als sterkste renner in de koers... Moet je rekening houden dat de tweede sterkste... Of misschien... De ik weet niet hoe, hoe dat Mathieu zich voelt, maar ik denk dat hij ook helemaal niet slecht is dat hij gaat reageren op momenten dat de rest het niet kan, je kunt niet verwachten dat de, de, de achtste beste van die kopgroep het gaat gewoon dichtrijden op, op uh, Wout uh, op Wout, sorry uh, Mathieu die moet dat op die moment doen dus uh, het is met, met, met een hele groep mensen vooraan. het zit ook niet altijd waar dat je moet zitten om onmiddellijk mee te gaan om te reageren op het moment dat je er zelf ook iets aan hebt soms moet je een, een scheve situatie rechtzetten en ik denk de enigste momenten um, waarop je Mathieu daar iets van kunt verwijten, was gewoon op te ver zat en dat hem daardoor het gat moest dichtrijden. Dat is ja. niet in het gat wou dichtrijden, maar die nee. wil zijn eigen ook een stelling brengen om te winnen. Hij ja. je kunt de eigen niet een stelling brengen om te winnen als je de favoriet had wegrijden. Ja. Dat is gaat gewoon een toch feit. Gaat
0: het blijven hangen? Gaat het de rivaliteit tussen de twee alleen maar doen toenemen?
1: Denk Wel, ik denk, het zijn al geen vrienden um, Dat kan ook niet als je eigenlijk van in de jeugd altijd samen hebt gereden En dezelfde doelen hebt nagejaagd En ze
0: zullen ook nooit vrienden worden hè? ook niet na nee, dat, dat, dat hoeft ook niet dat
1: hoeft, nee. ver van. ik zou het zelfs raar vinden Als die ooit echt vriendschappelijk ja. met elkaar zouden omgaan Maar de, dat is ook het mooie van de koers hè? Je moet een rivaal hebben in een wedstrijd maar het is natuurlijk een gevaar, als je alle twee heel goed zijt, en wat dat zijn op deze moment, dat je daardoor inderdaad wedstrijden gaat verliezen. En um, dat is het, het harde aan de zaak. Je kunt kwaad zijn en je kunt, zoals Wout nu ook, um, roepen en tieren. Ik heb dat ook vaak gedaan op bepaalde renners. Maar eigenlijk, uit ervaring spreek ik dan: ik loot alleen een weiger door mee. Deal with it. Ja, deal with it. Um, Houd er rekening mee dat dat gaat gebeuren. Calculeer dat in, op voorhand dat je die finale ingaat. En zet de weiger niet in een situatie waarin je daar kunt aan beginnen ergeren. Dat gaat niet altijd lukken, maar probeer dat. En dan ga je veel minder in zo'n situatie terechtkomen. En hij moet gewoon rekening houden op het moment dat ze daar in de laatste vijf kilometer komen. Hij moet op alles reageren. Want er gaat niemand echt hem cadeaus geven op die moment. Dus dat is de harde realiteit van de topsport.
0: Ja, Van Aert moet daar niet mee bezig zijn. Dat is te veel negatieve energie. Hij moet zijn energie stoppen in het proberen winnen van de koers. Inderdaad. Koos. Maar
1: het is, zoals ik ook al zei, het is, het is compleet begrijpelijk. Hè. Ja. Het is waarschijnlijk ook de eerste keer dat hij zo'n finale moet rijden met zo'n goede renners als echte topfavoriet, als snelste van de hoop. En dat is iets wat je eigenlijk dan, uh, een beetje moet dan wennen. Mm -hmm. Had de koers ook niet anders verlopen
0: uh, als Mathieu van der Poel niet de pech had dat hij zijn knechtingen kwijtspeelt? Want Jonas Richard, die had uh, pech, Vermeer, die valt. Is dat ook niet cruciaal geweest in de koers?
1: Um, ik weet dat niet, dat, dat kan zijn dat er uh, ergens een verschil had geweest, um, maar ik denk, dat niet, echt. Ik denk nee. dat niet echt. Ik denk dat de situatie, pas op dat, één of twee renners kunnen altijd een verschil maken in de finale van een koers, maar dat had moeilijk te zeggen geweest, want ik denk als je mee, met twee of drie renners extra zit met drie renners van, van een ploeg daar nog zit, gaat er misschien op een bepaald moment ook altijd iemand meezetten van die mannen, terwijl dat Wout en Mathieu nog achteraan zitten, ja. dat Mathieu daardoor zo'n voordeel kan uithalen, dus dat is moeilijk te zeggen. Um, ik weet wel dat Vermeers heel goed aan het rijden was. En eigenlijk zijn thuisplatsstrijd aan het afwerken was. Ja, op een domme manier gevallen, hè? op het midden van ja. de weg. Dat is uh, ja. was heel vreemd valpartijen zijn altijd dom. <laughs> dat is er is waar. nog nooit iemand slim gevallen. Nee,
0: Oliver Nasen ook opnieuw gevallen. ja Jammer voor hem. Hè. Het, het blijft maar op die manier gaan. Hè. De vorige, vorige week ook gevallen in de bankbank. Nu opnieuw gaat dat dan in het kopjes slapen?
1: Ja, absoluut. Het is niet dat je daardoor ik zal zeggen sowieso geen kansen hebt zondag in de Ronde van Vlaanderen, maar het is wel echt niet wat je wilt meemaken nu. Je wilt nu zo zorgeloos mogelijk die laatste week ingaan, wetende na gisteren dan, dat alles klaar is, dat je zelf klaar bent, dat de ploeg goed marcheert, het materiaal moet in orde zijn, en dat je zo nog een zorgeloze week kunt afwerken met nog één of twee deftige trainingen in, en de rest gewoon recup. Ja. En dat je hoofd rustig is. Al hetgeen wat erbij komt kijken, een kusje, een beetje pijn aan de knie, wat schaafwondjes... Dat speelt allemaal mee in het hoofd en um, dat is nooit iets wat je wilt. Nooit niet.
0: Nee. Even over de wedstrijd in het algemeen. Um, heeft jou die nieuwe start kunnen bekoren direct in Flanders Fields in plaats van een Deinze starten? Is dat iets wat ze ja, vanaf nu gewoon moeten doen? Ook drie keer die Kemmelberg, niet die passage in Frankrijk. Is dat het Gent wevelgem dat er misschien voor zal zorgen dat Gent wevelgem na een verloop van tijd
1: als, echt als monument wordt beschouwd? Um ik weet dat niet. Ik denk dat de renners daar eigenlijk niet mee bezig zijn. Nee. Echt niet, nee. Want ik denk de lus in Frankrijk vroeger, dat was echt wel een uh, pittig lusje dat ze daar nog bij deden. Um, maar ja, dat is dan een organisatie om te beslissen wat ze met die koers willen doen. Maar ik denk dat de renners daar echt niet van wakker liggen. Nee. nee het is vooral die, die laatste 100 kilometer, ja. wat dan nog gekeken wordt. En daarvoor is dat toch meer, ja, als je door de, de, de voer rijdt, dan uh, zijn ze allemaal wel wakker. Maar dat zijn, de, dat zijn twee, drie kritieke punten in de koers die ze waarschijnlijk altijd gaan, gaan houden. Dat is een beetje de handtekening van de wedstrijd. Maar de startplaats... Die, die tussenstroken, waar het dat is... Ik denk dat er veel renders zelfs niet weten waar ze geweest zijn.
0: Het is meer de commerce. Ja. Maar uh, wat mij wel opvalt van de koersen, Er zijn niet veel koersen. Misschien is dat wel de reden... Uh het ontploft vrij snel, hè? sneller dan dat we eigenlijk wel uh, gewoon zijn. Is, is dat de enige reden? Omdat er maar weinig kansen zijn, iedereen moet probeert zijn kans te we, gaan? Daar ben ik
1: niet mee akkoord tegen. Een wedstrijd zoals gent wevelgem al veel vaker, nog veel vroeger ontploft is. is nu echt... was het
0: de eerste keer op de Kempel. Ja, maar
1: ja, we hebben vroeger ooit koersen gehad in gent wevelgem dat ze al nou vijf kilometer weg waren en ja. dat we ze nooit meer terugzagen. Dus ja, de startplaatsen zijn ze ook wel. Daar heb je eigenlijk onmiddellijk grote baan naar Tielt. Ja. En als daar de wind al goed stond, of slecht stond, dus met hoe je het ziet, voor ons was dat meestal goed, daar is de koers ooit gereden geweest. Hè? Ja. Dat was na 5 kilometer, of na 10 kilometer waren wij we al weg. Dus het is puur wind. wind. Als de wind in Gent-Wevelgem um, zich aandient op de juiste moment, op een, op een mooie lange rechte baan, dan maak je brokken. Is dat nog 200 kilometer, dan gebruik je dat. Je kunt, uh, je kunt alleen maar hopen dat ze niet terugkomen en de brokken achteraf, wie dat er terugkomt en wie dat er niet terugkomt, dat meet je, dat meet je dan wel op ja. maar um, in een wedstrijd zoals dat gebruik je iedere mogelijkheid om, uh, om voorsprong te nemen
0: uh -huh. uh, we hebben het al gehad over Van Aert, over uh, Van der Poel Nasen, maar wie heeft jou gisteren verrast?
1: is um, er een
0: coureur die jou is opgevallen?
1: ja, Koen, Stefan Koen, die heeft mij echt wel uh, allez, grote ogen niet maar ik, ik weet wel hoe goed dat die jongen al is maar um, ik vond die eigenlijk, het is een minder explosief type dan Mathieu en Wout. Maar ik denk hetgeen wat hij heeft laten zien, ik zet die eigenlijk op gelijke hoogte. Het is een ander type renner. Het is niet iemand die het verschil gaat maken op de hellingen. Maar um, hij kan wel, en denk ook in een wedstrijd zoals Vlaanderen, die nog langer is. Ik zet je echt bij de topfavorieten dus uh, hij komt misschien minder indrukwekkend in beeld dan die twee, omdat hij dat flitsende nog niet heeft of we niet hebben heeft. hem ook
0: gezien op het WK hè? Ja, dus ja, die het is, jongen is, kan hard rijden het is, dat, he?
1: het is, het is uh, iemand die zijn visitekaartje al vaker heeft afgegeven um, maar het is niet iemand die zo in beeld komt van tjoe, uh, die flasje geeft, zo, dat je denkt, oh, wat is dat hier uh -huh. maar um, op de lange duur Duuratleet, denk ik dat je dit er toch wel kunt naast zetten qua vormpijl momenteel.
0: Ik zag ook Sepp van Marken toch wel weer vooraan. Dus goed. En Yves Lampard, die is mij ook wel meegevallen.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat de hele de Kuning quickstep groep um, toch weer met drie man mee niet echt de beslissende factor in koers was, deze keer. Um, maar het, was, het is ook een heel moeilijke wedstrijd om daar echt als groep echt een stempel op te drukken. En dan zaten ze in de finale met drie man met niet echt de snelste erbij, wel enkele finishers dus ik denk dat ze toen een beetje afwachten beginnen rijden zijn tot de laatste 5 kilometer om dan wat te gokken zoals dat er heel veel gedaan hebben maar dat was niet het moment om de koers echt in handen te pakken. Je kunt met Sineshaal naar de aankomst rijden. Dat weet iedereen. Die is snel. Die kan aankomen. Maar die had nooit gewonnen tegen Van Aert of tegen Pettersson. Of, of zelfs niet tegen Mathieu. Dus dan moet je andere dingen proberen. En dat hebben ze goed gedaan. Ik denk dat ze er um, een heel mooi resultaat Misschien niet het hoogst haalbaar. Ik denk ook wel dat ze had kunnen winnen. En dat had ook gelukt waarschijnlijk als Pettersson niet was teruggekomen de laatste kilometer. Dus ze hebben uiteindelijk perfect ja. gespeeld. Maar zijn, uh, ja, de golden van de koers hebben er anders over beslist.
0: De eerste Belg, dus uh, Yves Lampaard van de zevende. Um, en vooral na zijn sleutelbeenbreuk heeft hij toch getoond dat hij klaar is voor de ronde van Vlaanderen. We ja, hebben ook uh, Yves Lampaard uh, even opgepakt. Yves Lampaard, ga maar meteen met de deur in huis vallen. Hè. Hoe kijk jij terug op jouw uh, Gent wevelgem
2: Ja, toch wat tevreden. Hè. Ik kwam een beetje van, uh, uit de verre positie terug, toch, toch tot bij... Uh... De kopgroep, en, uh, ja, um, uiteindelijk zevende, tweede is met Florian. Dus ik uh, denk uh, dat we al bij al tevreden zijn met onze, onze wedstrijd.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, jij reed in die kopgroep, Van Aert, Van der Poel, die waren daar ook. Heel veel gedoe rond, want die waren eigenlijk vooral naar elkaar aan het kijken. Hè? En de ene nog iets meer naar de andere. Uh, had jij dat ook door? Voelde je van, oké, okay, dat geeft wel mogelijkheden voor de anderen in die kopgroep?
2: Uh, uh, tijdens de ontsnapping uh, heb ik me daar niet echt mee bezig gehouden. Maar het was... Uh, uh, ja, het waren de twee sterkste mannen in koers. Dat zag je ook het laatste keer. Kammerberg. Dus iedereen keek wel een beetje naar aan. En zij twee. En, en zij twee keken een beetje naar elkaar. En, uh, ja, ik denk dat de laatste kilometers wel een beetje uh, escaleerde, ja. ja.
0: Het heeft uh, geëscaleerd, ook achteraf. Dat is te zeggen. Hier en daar wat uh, woorden gevallen. Het is niet dat het... Uh, hoe zou ik het zeggen? Dat openlijke ruzie is of zo? Hè? Dat wellicht in de eerste momenten van de emoties dat er zo wel iets ja. wordt gezegd. Maar hoe, hoe beleef jij dat? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Dank dat ze ja, alle twee wel uh, verstandig genoeg zijn voor, voor dat uh, achter zich te laten vandaag. Uh, dat dat een koersessie is en dat ze zondag, uh, wel opnieuw uh, een eigen koers zullen en eigenlijk opnieuw gaan ze ook een beetje naar elkaar kijken, want ze zijn opnieuw de twee toffe En opnieuw gaat Pluton ook een beetje naar die twee kijken, want ze ja. zijn de sterkste man ja. Dus uh, maar ik weet niet of ze dat nu op dezelfde manier gaan aanpakken zondag als ze gisteren hebben gedaan. Nee,
0: dat niet afwachten. Niet. Even over jouw seizoen, Yves. Begin augustus die sleutelbeenbreuk in Milaan-Turijn, dan toch wel enkele weken buiten strijd, zo gaat dat. Half september dan de eerste wedstrijd, ronde van Slowakije, vierde plaats ook in de Pinkbank-tour. Nu zevende in een zware gent wevelgem de eerste Belg. Ja, hoeveel vertrouwen geeft dat met het oog op de ronde van Vlaanderen?
2: Well, het geeft vertrouwen dat ik... Toch uh, zeker in die kopgroep dat we zaten, dat was wel een hele sterke kopgroep dat eigenlijk kon toeren op een uh, alleen dat ik er alleen naartoe ben geweest uh, ik had wel zeker vertrouwen uh, ik weet dat ik nog niet Allee, mijn basis is zeker goed uh, maar, maar ik mis nog wat explosiviteit daarop. maar uh, ik kan blijven rijden en dat je wel vertrouwen gedronen, want dat is ook echt in de klassiekers moet je altijd blijven rijden en nooit opgeven en dat is eigenlijk altijd uh, een mentaal karakterspel die klassiekers, voor altijd ook de weg naar de positie en, uh, Iedereen zit wel een keer achterop, achter een, achter een basket, Dus je moet altijd ja, terugkeren of blijven rennen. En Bluveskarten. Doen, dat wel Bluveskarten. Ja, ja, dat is eigenlijk wel echt een klassieker. Oké. Okay.
0: Heb je trouwens Mark Cavendish nog gezien na
2: afloop, Yves? Ik heb Mark niet meer gezien na afloop, nee.
0: Nee, maar was voor jou ook een verrassing? Want hij is daar, ja, er waren toch wel tranen, uh,
2: geen ploeg meer. Wist jij dat... Ik had dan gezien in de bing Bong tour en toen vertelde hij mij dat hij nog volop aan het zoeken is achter de proef voor volgend jaar. En, en ja, dat het er, dat er niet echt heel goed uit zag. Maar ja, ik hoop dat, dat er nog iets uit de bus valt. Maar ja, dus, uh, het zal niet simpel worden natuurlijk. De plaatsen zijn duur, hè, op het hoogste niveau. Zeker nu, met het wegvallen van NTT en CCC, is, uh, is het heel moeilijk... Uh, voor je plaatsje af te dwingen? Nee, nee. Ja, het, is, het, is, het is ook een... Ja, met dat, met dat corona-gedoe is, is het echt geen uh, aangenaam jaar voor uh, voor jongens voor te tegen.
0: Nee, maar dat iemand als een Mark Cavendish met een on ongelooflijk palmarès op die manier ja, uh, zijn pensioen ziet ingaan, laten we het zo omschrijven, dat is toch wel pijnlijk eigenlijk, hè?
2: Ja, ja eigenlijk wel, want, sorry, uh, het is, het is wel fenomenaal wat hij bereikt heeft in, in zijn uh, carrière en dat, dat, dat vergeet me soms wel een keer, ja. En, en ja, het zou toch wel tof zijn als hij zelf kunt beslissen of niet dat hij kan stoppen mm -hmm.
0: Ja Tom, het is toch wel opvallend, hè. Maar Cavendish na afloop in tranen,
1: toch een beetje pijnlijk om te zien. Ja, ik, was, uh, ik had het er eigenlijk zelf ook een beetje moeilijk mee. Ik, uh, ik had het ook niet zien aankomen. Ik dacht, ah, in de wedstrijd, uh, Mark, best goede koers gereden, eindelijk nog eens. Hij
0: heeft zich laten zien, hij ja, is te
1: snel mee. Het is niet uh, iemand die dat... Allee, ik neem het, neem het van mij want ik ken hem heel goed, de laatste drie jaar voor hem, dat is de, de hel geweest. Dat is een leidersweg die daar waarschijnlijk iemand in een normaal leven zich niet kan voorstellen. Dus wat, wat bedoel een, een, je? De winnaar die niet wint, is ja. verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Hij heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn ploeg. Ik weet dat hij die zelf heel hoog in het vaandel draagt. En dat niet kunnen inlossen door heel veel verschillende omstandigheden. Hij is wiek ziek geweest, een aantal blessures gehad die daar veel moeilijker te overwinnen waren dan hij zelf dacht. En hij ja, is een sukkelstraatje terechtgekomen. Hij is dan ook het renner, een type renner die, gewoon, alleen gewoon, die het echt van zijn sprint moet hebben. Het is een, een heel uniek sprinter, maar hij heeft ook niet zo... Een ander wapen. Ik was vroeger ook snel, maar ik kon ook klassiekers winnen en je kunt dat wat verdelen. Als je dan in het voorjaar een keer wat pech hebt gehad zo. er zijn nog koersen. Maar als je het alleen maar die sprint moet hebben en in de ene keer gaat dat niet je hebt die laatste 5% van je lichaam die nummer meer mee loopt, explosieven is weg door van alles en nog wat. Dat is frustrerend. Je botst iedere dag opnieuw tegen je eigen limieten aan die je eigenlijk nooit gekend hebt. En dat komt in een situatie waar hij nu in zit, dat het een heel moeilijk jaar is geweest, ook voor ploegen. Mm -hmm. Dat er veel renners gaan vrijkomen, of veel goede renners gaan vrijkomen, een aantal goede renners gaan vrijkomen. En dat die ploegen ook denken, ja die Cavendish, hij is misschien niet meer zo duur als vroeger, maar wat doen we er eigenlijk nog mee? He, want we hebben daar wedstrijden op afgestemd, we zitten daar vijf, zes man rond om een om de sprint aan te trekken. En als iedere keer opnieuw valt, die... Dus dan is dat een heel logische beslissing dat die mensen ook zeggen van... ...we kiezen eieren voor ons geld en we nemen iemand anders in dienst. Een jongensprinter waar we in de toekomst kunnen op verder bouwen. Ja. Maar dat is gewoon beenhard om zo uit de koers te moeten verdwijnen. Ik denk, allee, ik ben er nog niet van overtuigd dat het effectief zo gaat zijn.
0: Hij staat nog op de startlijst van de scheldeprijs ja. dat heb ik even gecheckt. Dus, uh, maar goed, het einde zit er dan wel echt wel aan te komen. Hè. Hij heeft op dit moment nog geen ploeg. Zoals je zegt, wie gaat hem in de ploeg nemen... Maar dat zullen we nog wel zien, dat zal de toekomst uit, uitwijzen. Maar iemand die 30 ritten wint in de Tour, 15 ritten in de Giro, wereldkampioen in 2011, Milan Sanremo heeft gewonnen. Um, ja, als je zo moet stoppen, dat wens je eigenlijk niemand toe. Hè? Zeker
1: nee, niet is...
0: iemand met, van zo'n kaliber.
1: Dat is het, uh, het slechtste wat je kan overkomen, denk ik. Zeker als je dan al weet wat hij al heeft meegemaakt om op dat punt te komen. En dan nog eens die extra slechte, superdiepe ervaring erbij van echt langs het achterpoortje te moeten verdwijnen omdat je geen contract meer krijgt. Ja, ik denk ook niet dat hij dat zichzelf uh, had zien doen of dat inderdaad verwacht. Maar uh, het leven is hard En in topsport wordt dat allemaal uitvergroot. Dus uh, het is wat dat is. Je kunt er niet veel aan veranderen. Het is wat dat is. We hebben de laatste tijd al veel gehoord.
0: Maar uh, kan je nog even zeggen, maar Cavendish, wat voor iemand is dat eigenlijk?
1: Om ook tegen te koersen. Ik heb Mark, pas goed, ik, had, ik kende hem relatief goed, voordat hij bij ons in de proef kwam. En um, toen had ik hem echt zo, dat was mijn concurrent op momenten, uh, een, een pitbull, een Engels pitbulletje straatvechtertje, die het veel met zijn mond moest doen, die ook altijd kwaad moest zijn op iemand om te kunnen winnen. Hij verloor heel vaak de eerste rit in een ronde. En dan had hij in die koers wel ergens een vijand gemaakt. En dan had hij een tweede dag voldoende woede in zich om die koers te kunnen winnen. Hoede uh, was altijd wel een beetje zijn, zijn drijfveer. Dat kon hem veel meer door dan dat hem eigenlijk kon.
0: Zij eigenlijk zijn... een beetje de
1: Michael Jordan van de koers. Ja, want die had dat
0: ook nodig, Ongelooflijk.
1: Ik heb nooit iemand gekend zoals Mark in de koers. Want de meeste renners en zelfs sprinters zijn eigenlijk best zachtaardige gasten. Die komen in hun koers en oké, okay, die krijgen wel een beetje zo... Die, die sprinters waas voor hun ogen. Maar op zich zijn daar nooit echt zo... Cipollini had dat een beetje en Kevin had dat in het extreme. Maar de rest zijn eigenlijk allemaal sava gasten. Ja. En hij had dat echt nodig. Maar dan heb ik hem goed leren kennen toen hij bij ons in de ploeg kwam. En toen heb ik iemand anders leren kennen. Een heel zacht, aardige gast. Die family echt, man ook. Family man. Die daar heel veel in zat met de mensen waar het hem omgaf. Die in de ploeg ook echt wel um, een ploeg rond hem wou smeden. Omdat hij in die gasten geloofde. En dat hem ook wou dat ze in hem geloofden. En... Um, tot toen is dus, niet dat mijn mond open viel, maar toen ben ik wel echt verbaasd geweest van uh, het contrast in wat ik dacht en wat de realiteit was. Wat dat heel vaak het probleem is in het sport. Als je tegen iemand koerst en je leert je dan beter kennen, dat het eigenlijk gewoon iemand anders blijkt te zijn. Even over de winnaar van gisteren: Metz uh,
0: Petersen. Hij won in uh, 2019 het wereldkampioenschap. Velen dachten: van kijk, uh, one hit wonder. Maar uiteindelijk, hij bewijst toch dat hij meer is dan alleen maar een eendagsvlieg, hè. Hij heeft geen, geen twee voor winnen voor ons, Vlamingen. Ja, dat geeft toch wel echt een grote waarde,
1: hè? Ja, absoluut. En ik heb wel vergeten, de, dat jaar dat hem tweede was in de ronde van Vlaanderen. 2018. Achter Nicky, was dat geloof ik? Ja. En um, toen houdt hij gelijk het red. Vanaf het moment dat Nicky weggereden is, heeft hij even een zwak momentje gehad. Ik denk niet dat hij dat dit jaar nog zal meemaken. Hij is gegroeid als renner. Hij is nog jong. Hij heeft... Um, niet de, de stamina zo om een heel jaar echt overal te scoren nee, maar als maar hij de koersen hem... eruit kiest ja en dan... ik heb hem ook een heel sterke Tour zien rijden want ik had in de Tour de laatste week ook al gezien van je gaat er staan in de klassiekers en hij heeft nu het geluk of te geluk, ja, je kunt het zo noemen nu in oktober te mogen koersen in, uh, in Vlaanderen bij veel frissere temperaturen gisteren ook koud slecht weer en dat is iets dat een goed goed ligt het WK vorig jaar was ook in dezelfde periode en dat was ook slecht weer en hij uh, is iemand die dat er goed tegen kan mm
0: -hmm. Heb je ook naar de vrouwenkoers gekeken gisteren, Tom?
1: Nog een klein stukje. Ik klein stukje. heb de finish gezien.
0: Eindelijk een, een Belgische overwinning. Wel ja. gisteren zonder Van Vleuten, Van der Breggen. Maar toch, het is een mooi signaal voor de Belgische vrouwenwielrennen. Hè? En de jonge wielrensters, dat er toch nog kan gewonnen worden als uh, Belgische.
1: Ja, absoluut. Want uh, in België is uh, de vrouwenwielrennerij ook al een serieuze opmars bezig. Maar er, is nog, er zijn nog veel stappen te nemen. Dat en, hebben we uh, gezien over, tijdens het WK. He? Ja, overwinningen zoals dit. Uh, ook wel weer in België, en in Vlaanderen, in onze eigen koersen. Dat brengt toch wel mee dat er uh, redelijk wat commotie rondgecreëerd wordt. En dat er toch wel de uh, voldoende motivatie naar de jeugd wordt doorgegeven. Want er is, er is zoveel marge nog op dat vrouwenwielrennen. Uh, we hebben nog zoveel stappen te nemen ook om dat gelijk te trekken met de, met de mannenwielrennerij. We zijn er aan bezig, er wordt aan gewerkt, de koersen zijn er, de tv-uitzendingen zijn er, de aandacht is er. Dat is en belangrijk. Nu moet de jeugdwerking ook nog volgen. Over de koers van gisteren hebben we al uh, ja,
0: genoeg gezegd. Koersverloop heb je eigenlijk niet altijd uh, 100% in de hand, eigenlijk nooit. Het is altijd een beetje afwachten, maar uh, wat je wel in de hand hebt is de trainingsarbeid. Uh, je kan hier en daar nog wel, altijd wel wat bijsturen in topsport. Uh, is data, wordt data steeds belangrijker, statistiek wordt uh, steeds belangrijker. En collega uh, Maxime Goedels is er ook komen bijzetten, ook een man van data en uh, statistiek. Maxime, je hebt een aantal uh, ja, toch wel opvallende statistieken uh, bij van uh, gisteren, hè? Ja, inderdaad, Stijn. De koers draait meer en meer rond
3: data en statistieken. Dat zag je gisteren ook. De live-uitzending wordt dan opgesmukt. Links onderaan zie je dan... Van Haart die de Kemmelberg oprijdt en daar komen dan direct wattages bij en zo en, en snelheden, zeg maar. Um, en ik heb er gisteren wat wattages uitgepikt, met dank aan Velon die dat allemaal mooi, euh, mooi bijhoudt. Um, ja, de, de, de hoogste wattage gisteren, Tom, die is getrapt door uh, John Degekop Je zei dat net al, die doet nooit iets als, hij, als je ermee koert als hij in je wiel zit... Dan heb je er niks aan, maar je trapte gisteren vlak na die demarrage van, uh, van BTO op 15 kilometer, die de kopgroep eigenlijk in twee scheurde, waardoor Van Marker en Ascreen uh, achterop raakten, onder andere. Op dat moment trapte Degenkolp 1650 watt. Hoe moeten we dat inschatten? Hoeveel kun je daar een wasmachine mee in gang steken? Hoeveel pk is dat? Hoe moeten we dat inschatten?
1: 1650 uh, watt is het uh, vermogen dat een sprinter eigenlijk altijd haalt in een sprint. Een sprinter van 70, 75 kilo zal dan misschien net iets onder zitten. 75 kilo begint dat maar. Maar vanaf dat je boven de 75 kilo tot 80 kilo zit, is dat eigenlijk een heel normaal vermogen voor een, een topsprinter van het niveau van degenkool. Um, dat is een piekvermogen, dus dat kan ook zijn dat dat één trap is geweest. Dus één trap, 1650 watt, mm -hmm. en dat dat dan al afzwakt. Uh, sprinters zijn heel hard geneigd om dat te doen. Die hebben de dus eerste drie trapjes dan meestal waarin ze het verschil maken en dan al dat vermogen, gaat dat stilte aan naar beneden. Dat is een heel indrukwekkend vermogen voor iemand die niet fietst of topsporter is of in de sprint uh, verzeild geraakt. Maar er zijn sprinters van, uh, de echte topsprinters, bijvoorbeeld de kleiner, fijner, lichter mannetjes, die dat die vermogens halen. Dat zijn de sprinters die ook het moeilijkste te verslagen zijn. 1650 watt, ik denk dat dat ongeveer 2 pk is. Maar dat is een piekvermogen van een seconde waarschijnlijk. De beste sprinters kunnen dat een, een gemiddelde wattage denk ik over een sprint van 10 seconden, dus 200 meter ongeveer... Um, 1400 watt oh, halen op over 10 seconden, maar dat is ook niet dat je dat 20 seconden kunt. Nee, als je over 20 ja. seconden praat en dan boven de 1000 watt uitkomen, dat zijn al wel de fameuze kan nee, Wat was jouw piek destijds? Ik sprintte de 1850 watt. 1800, dus ja. John Degenkoop, uh, die moet maar nog een beetje oefenen. Ja, maar ik ben, ik ben natuurlijk ook een kop groter, of misschien okay. zelfs anderhalve kop groter dan, uh, dan John. Ik weet niet wat hij weegt, maar ik... Op dit hem moment weegt hij volgens... Allez, 75... 77, kilogram. 77 kilogram. Ik woog 81, 82 kilogram. Ja. Dus dat is ook uh, wat per kilogram. Maar ik heb gewoon veel meer massa in beweging te brengen. Als je, als je John Degenkop achter mij zet, dan zie je hem ook niet echt meer rijden. Dus ik denk, uh, op pure acceleratie, dat hij met zijn 1650 watt, waarschijnlijk in acceleratie ongeveer hetzelfde uitkomt als mij. Maar het zijn niet alleen de cijfertjes. Dus uh, het is die... Uh, Okay, wat ik daar straks ook al zei, het belangrijkste in een sprint is een aanzet. Je kunt het meeste verschil maken in een aanzet. Dat zijn de eerste drie tot vijf tot tien trappen dat je kunt geven. Dat is ook hetgeen waar dan een sprinter het meest doen op terrein. Dat is eigenlijk gewoon die eerste tien trappen en de rest is gewoon endurance houden in die sprint. Um, en uh, ik gok dat daar wel een verschil op zit van bijvoorbeeld de ene sprinter tegen een ander, dat dat dan vijf trappen kan en de andere kan dat tien trappen. En dan is dat onmiddellijk meetbaar in lengtes of in verschil van, uh, okay. van ja. afstand dat je kunt pakken op de rest.
3: We zagen bijvoorbeeld Van Aert, dat zag ik in de live-uitzending, trapte op de Camelberg, die laatste keer, heel indrukwekkend, met Van der Poel in zijn wiel, al Holder, iets achter Op dat moment trapte hij 1060 watt op de Camel, is dat dan, dat is een verschil van 600 watt, hoe moeten we dat interpreteren, is het omdat dat bergop is? Omdat dat...
1: Nee, dat is, een, dat is een inspanning van 1 tot 1,5 minuut, ja. die ook vooraf gaat... Ik bedoel, je komt niet aan die camel aan zonder dat je gereden nee, nee. hebt of dat je getrapt hebt. Je hebt al uh, die aanloop gehad in het valsplat. plat, dus je komt daar zonder snelheid aan. Als je de camelberg bijvoorbeeld zou oprijden, zoals dat ze de eerste keer hebben gedaan, dat je uit die afdaling komt en dan links opdraait, ja. dan kom je dan mee frisse benen aan dan heb je die explosiviteit die eerste ja. meters. Dan is dat veel gemakkelijker om heel hoge vermogens te halen in het begin. Het belangrijkste in dat soort beklimmingen, dat is eigenlijk de, het vermogen over die minuut, of ja. over die twee minuten dat je kunt trappen. En ik denk dat Wout op dit moment met Mathieu, ik denk waarschijnlijk ik nog net iets meer, het wattage over die minuut of twee minuten, dat dat het hoogste is van iedereen in de wereld momenteel. Ja, niemand en dat zijn over. de wattages die het belangrijkste zijn. Ja. Dat zijn de wattages waar je het verschil mee maakt. Dat zijn de wattages ook waar je bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen, uh, op de Taaienberg boven het verschil maakt. Er wordt heel weinig weggereden op de helling zelf. Het ja. verschil wordt gemaakt in die uitlopers. En dat ja. zijn die mannen die, dat dan, die een anderhalve minuut al hebben gehad, op hetzelfde wattage of hetzelfde vermogen als de rest, en die komen boven, die hebben nog dat tikkeltje extra, die kunnen dan nog eens 30 bij aanplakken, ja. of een minuut bij aanplakken, Al aan een veel hoger vermogen dan de tegenstand, en dan maak je dan het verschil. Zijn de types Kung, zoals je daarnet
3: zei, die gaat op de klim zelf niet het verschil maken, maar die heeft dan zo'n inhoud om eigenlijk op een uitloper... Ja, Kung is absoluut geen explosief nee. renner. <tus> um, maar die Wout... kan die inspanning dan langer aanhouden.
1: Als die boven ja. komt op de camel, heeft hij nog een... Kung is meer een renner van de, de 20 minuten naar het uur. Ja. Als je daar de gemiddelde wattages gaat bekijken, wat hij maximaal kan, kan leveren, is dat waarschijnlijk op dit moment de sterkste renner van Polton. Dat weet ik niet met zekerheid, ja. maar ik gok wel op wat ik zie dat dat zo is. Um, ook niet de lichtste natuurlijk. He. Dus niet iemand dat je op een kool moet laten rijden, uh, dat gaat ja. je altijd verliezen van gastjes van 60 kilo die dat, dat ook, kunnen, of die ook een hoog vermogen kunnen trappen. Dat is dan minder hoog dan dat van hem. Maar je dat dan op wattage per kilo gaat breken dan komt dat wel weer hoger uit ja. maar dat is echt puur theorie, Het zijn de cijfertjes ja, het is niet dat je met cijfers een koers wint er zijn ja. renners geweest die dat vermogen strapten die dat eigenlijk gewoon out of this world waren die nooit een koers hebben gewonnen, gewoon omdat ze die mentale instelling. Ja, ja, hadden okay. um,
3: goed, mijn speterse dan het, uh, jullie hebben het er al even over uh, gehad ik heb een klein folieke gevonden in de statistieken uh, in 2012 weet je wie toen gent wereld won. niet de moeilijkste vraag ik. Ja, wie won de ronde dat jaar? Ik. Ja, in 16 hadden we Peter Sagan, die deed hetzelfde. Dus vier jaar later. Nu zijn we 2020. Weer vier jaar later. Kan Peter de ronde winnen volgende week? Absoluut. 100% zeker. Ook in een koers die... Het is een gelijkaardige koers, alleen de klimmetjes... Alleen je hebt Paterberg is nog 15 kilometer tot de streep, 16. Moet je, moet je daar alleen weg zijn, zijnde van aard, zijnde van der Poel, om niet hetzelfde mee te maken als...
1: Ik denk, dat we, ik denk dat we in een situatie zitten waar er heel veel kans bestaat dat er iemand anders rond de gaat winnen. Ja. Net omdat uh, de twee zo gelijklopend zijn, wat karakteristiek zijn die eigenlijk echt gewoon kopieën van elkaar. Uh, ze hebben een heel ander programma afgewerkt. Dat is, een, dat is het verschil, denk ik, dat je nu nog een beetje ziet. Uh, ik denk dat de ene een ontkomen is en de andere een beetje een is eerlijk gezegd. Mm -hmm. Maar dat is een heel, heel gevaarlijke formule om daar met twee topfavorieten te starten die dat eigenlijk altijd weer hetzelfde kunnen. Ja. Want waar ga je elkaar lossen? Dus, je moet echt rekenen op een goede dag of een slechte dag van een ja, andere. Ja. En het probleem is dat er, er al vier, vijf of zes of zeven of acht achter die eigenlijk niet zoveel slechter zijn. Dus het gaat wel uh, en die een nieuw koers maken. zijn. En Pettersen is ja. iemand die al bewezen heeft, denk ik, dat hem met de Ronde van Vlaanderen zijn plan wel kan trekken. En die niet verzwakt. lange ja. afstanden is voor hem geen probleem. Trenten is ook heel goed bezig. Koen, al is er dan nog vier, vijf van Quickstep bij, die daar momenteel ja, bestelijk bezig zijn. Je, ja. en, uh, en we zijn aan het koersen. Hè? Dus,
0: het klopt dus, in een Olympisch jaar in 2012, 2016, ja. en misschien 2020, ja. niet de uh, winnaar van gent wevelgem ook de Ronde ja, van Vlaanderen. Dus dat okay. een, ben je dus niet zonder? Het is wel een geannuleerd Olympisch jaar. Ja, 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 ja ik voilà. weet het wel, maar het is een officieel Olympisch jaar. Ja. Ja. Top.
3: Uh, goed, Pedersen is 24 jaar, 298 dagen. Gisteren was hij was hij zo oud. In de beginjaren van gent Williams zijn er wel vaker winnaars geweest die die leeftijd hadden, of nog veel jonger, 19, 20, 21 jaar. Merckx was bijvoorbeeld ook 21, toen hij zijn eerste won. Um, maar sinds 2000 komt het niet zo heel vaak voor. Uh, ik heb er vier genoteerd. In 2004 was jij ook jonger dan dat Pedersen nu is. 23. Ja, voilà. Um, Boerkaard was in 2007 ook jonger. Uh, Sagan in 13 en Boasson Hagen in 2000. Uh, in 2009 moeten we hier een conclusie uittrekken dat... Um, allee, dit seizoen hebben we gezien, we hebben Pogacar gehad, we hebben nu Pedersen, Van Aert is ook nog niet zo heel oud. Uh, we hebben Hirschi, al die mannen die zijn nog geen 25, Van Aert nu net wel. Is dat een, een, een kentering, een verandering? Is een nieuwe generatie nu echt die de macht heeft overgenomen?
1: Ja, dat kunnen we wel even zeggen. Hè? Ik ja. De nieuwe generatie vindt dat al... Uh dat dat eigenlijk al gepasseerd is, dat zijn allemaal mannen die hebben al een naam voor zichzelf gemaakt die ja. hebben gewoon een iets jongere leeftijd dan, uh, dan de meeste van de gasten maar ik denk wel dat er een inhaalbeweging, is, een, inhaalbeweging, een voorbijsteekbeweging is geweest van de jeugd is dus het gewoon een supergoeie lichting in het peloton momenteel die daar vaak ook uh, elkaar hebben gepusht naar een heel hoog niveau want dat is ook altijd verschil, je kunt gewoon heel veel klas hebben van je eigen en als je weinig tegenstand hebt gehad in heel je carrière totdat je prof wordt je gaat ook niet maximum uit je carrière halen of maximum uit je eigen lichaam halen. De tegenstand bepaalt heel vaak hoeveel dat je ervoor moet doen en de honger dat je hebt om, je, om jezelf te pushen en te blijven pushen. Ja. Dus hoe beter dat de tegenstand is in je jeugd, zijn jaren, hoe beter dat jezelf ook wordt en hoe ja. harder dat je kunt afzien.
3: Maar het is wel opvallend als je vorig jaar kijkt: Gilbert wint, Roubaix nog, Christophe wint, Gent-Wevelgem. Dat zijn renders die al wel wat langer meedraaien. Dit jaar heb je echt, echt de jonge talenten die, ja, die de kop die de kop opsteken en die ja, nu echt...
1: ik zou ze nog niet afschrijven. Dus nee, nee, nee. Ik denk uh... dat het uh, vooral is, um, die jonge gasten zijn erbij gekomen en die hebben natuurlijk de toekomst in handen. Maar Brenner um, zoals een toch ook, heeft hij nog gisteren een, een halve goede dag en die is ook nog nee, mee. Dus nog het mee. hangt vaak van kleine zaken af. En, ja. uh, ik denk niet dat er nu al echt een complete overname is geweest, maar er is gewoon nu momenteel heel veel goed talent echt echt toptalent aanwezig in de koers.
3: Ja. Goed, een laatste klein statistiekje nog. Um, deze Gent-Wevelgem werd omschreven als een van de ja, zwaardere edities, toch. Met drie keer Kemmel. Het was een, 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 zware, een zware aanloop, een zware finale. Um, de regen en de wind spelen dan nog een extra rol. We hadden gisteren de winnaar heeft een um, gemiddelde van 43,7 bijna. Dat um, is niet de snelste Gent-Wevelgem ooit. Die was vorig jaar. Um, het is de op 10 na, nou, ik denk de 11e snelste geen twijfel, geen ooit, maar we hebben nu vorig jaar dat we de snelste met 45.9. We hebben nu zo'n snelle en echt een zwaardere, zwaardere editie. Um, wat zegt dat ook over het niveau van dit, van dit peloton? Is dat alleen te wijten aan het feit dat er weinig koersen zijn en dat er echt vol gas wordt gereden ieder moment van de wedstrijd? Of heb je daar een andere verklaring voor? Dat... De
1: gemiddelde snelheid, dat is echt enkel en alleen windrichting en parcours. Ja. Een koers die dat, um, zoals Gent-Wevelgem, dat is meestal, ik heb het weinig meegemaakt, dat Gent-Wevelgem, dat er stukken rustpauzes tussen zaten, dat er niet gereden werd. Dat kan dus gebeuren dat er dus drie man wegrijdt tegen de wind in, dat er 50 kilometer niet gekoerst wordt. Laag gemiddelde. Ja. Maar heel vaak is dat onmiddellijk koers en dan heb je altijd een hoog gemiddelde. Het is niet zo dat er nu harder of sneller gereden wordt, of dat er, dat er, dat er, dat er een, overal hogere gemiddels ja. worden gereden. Dat is puur parcours en uh, de windrichting. Okay.
0: Maxime, ik heb nog één statistiek om daaraan toe te voegen. Okay. Ik heb vandaag al uh, zeven koffies gedronken. Dat mag je dan ook wel voilà, We zien in, uh, in, vitesse, in uh, <laughs> voilà, Daar kan ik niet aan toe. Fantastische dus, uh, koffiebar. Goed. Voilà. voilà. Merci. Alsjeblieft. Parijs-Roubaix.
1: Geen Parijs-Roubaix. Ja, dit jaar. Heel Toch echt jammer, hè? Maar begrijp je het? Um. Eigenlijk vind ik het moeilijk om te begrijpen dat er in uh, Parijs-Roubaix niet kan gekoerst worden, terwijl dat we gisteren in Weeldegem eigenlijk 25 kilometer langs de aankomstplaats zijn gereden en vlak overal dichtbij zijn geweest. Maar natuurlijk, ja, het, is, uh, het zijn niet wij dat de regels maken. Um, en ik ben al blij dat de wedstrijden er zijn geweest, dat die kunnen plaatsvinden hebben en eigenlijk allemaal best veilig zijn verlopen. Maar het is
0: toch een beetje raar, hè? ik heb eerder... Het gevoel ASO, de organisator van Parijs Roubaix, beslist dit, want ze hebben de Ronde van Frankrijk toch al gehad, het geld is verdiend, ze hebben een heel directe lijn met het Elysée, met de politiek in, uh, in Parijs, in uh, Frankrijk... Is het niet een beetje ja, de schijn
1: hoog houden? Of hoe moet ik dat interpreteren? Gewoon, daar kan ik me niet over uitspreken. Nee, ik heb echt nee. geen idee um, hoe belangrijk daar hoe bij nog is voor hun, Want ik denk ook wel ben wel van mening dat inderdaad de Ronde van Frankrijk voor hun zo'n beetje het, uh, het kantelpunt was. Als dat kon plaatsvinden, dan was het jaar gered. Ja. En dan konden ze gerust volgend jaar hun uh, sponsors plezen. En dan was iedereen nog aan boord voor de toekomst. Um, Parijs-Roubaix denk ik dat wel hun tweede grootste paradepaardje is. Dus ik kan moeilijk geloven dat ze zoiets hebben, want het is goed geweest. Ik denk wel dat ze dat kunnen laten plaatsvinden, dat ze dat met volle overtuiging hadden gedaan. Maar ik denk gewoon dat er in, in Frankrijk op dit moment echt, echt alarm is. overal. Ja, maar, uh, hier denk,
0: ook, hè? Ja,
1: kijk naar het laatste nieuws hier. Iedereen pleit voor lockdown 2.0. Ik, ik vind het persoonlijk ook heel bizar, dus dat, dat, dat breng ik ook aan. Ik ben heel blij dat de wedstrijden zeker tot gisteren hebben kunnen doorgaan. Maar dat dat dan bij ons uh, wel allemaal kan. En dat het dan op zich is dat in vogelvlucht echt niet ver. En we zitten met dezelfde cijfers, denk ik. Ja. Zeker aan de grensstreek. En tot, tot maar ik heb deze week,
0: dit weekend eigenlijk, nog met Thomas van der Spiegel, de organisator, de CEO van Flanders Classics, gebeld. En heeft mij eens opgesomd wat zij eigenlijk allemaal doen qua veiligheidsmaatregelen. Provinciale mondmaskerplicht ingevoerd. veiligheidszones zonder publiek. Ik heb het over de Ronde van Vlaanderen. Hè. Zo goed als eigenlijk de volledige Vlaamse Ardennen niet toegankelijk voor het publiek. Een advanced car die iedereen nog eens overal opwijst voordat de koers passeert. Temperatuur meten van de renders vlak voor de koers. Alcoholgels overal. Ook voor de pers. Ik ben ook in de Ronde van Frankrijk geweest. Dat heb ik daar niet gezien. Nee. Dus ze doen wel
1: extra veel inspanningen. Hè. Dus... Ja, maar ik, ben, uh, ik ben er heilig van overtuigd dat er in geen enkele koers die dit jaar heeft plaatsgevonden zoveel veiligheidsmaatregelen zijn dan hier in Vlaanderen. gisteren in het was ook een, een voorbeeld van hoe het moet Brabant, de, 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 aankom, de, aankom, de aankomstplaats zag je ook echt gewoon, dat is perfect geregeld, dat was weinig tot geen volk, en dat was allemaal mooi afgeschermd iedereen kreeg daar uh, voldoende ruimte om te doen wat hij moest toen na de wedstrijd en, uh, ook iets, denk ik, wat voor de toekomst misschien wel zou kun, kun, kunnen blijven plakken. Want ik begrijp ook nooit goed hoe dat, dat kan, dat er na die aankomstplaats, dat dat dus een overrompeling is. Want we zitten nu met corona, maar die jongens kunnen ook ziek worden in andere jaren. Dus uh, ik denk dat er veel renders dat wel voorstander van zijn, dat, van dat er misschien uh, die afgesloten aankomstplaats dan tot na de arrivée dat er iedereen een beetje zijn ding kan doen. Ja. Maar we zijn hier koploper in het organiseren van wedstrijden. Uh, wij organiseren enkele van de mooiste koersen van het jaar. En we hebben ook, denk ik, de slagkracht als, als organisaties zijnde, omdat, de, allee, ik ben nu zelf geen organisatie, maar hier in Vlaanderen, om, um, om nu een voorbeeld te geven aan de rest van de wereld. En um, de Ronde van Vlaanderen, in, in mijn ogen, allee, kan perfect doorgaan en ik moet ook doorgaan, maar... Ik, begrijp dat dat niet goed zoals je zelf ook zegt, dat er Ronde van Frankrijk, daar hebben we beelden te zien gekregen, waar eigenlijk heel weinig over gezegd is. Die perissouder. Waar tienduizenden mensen op elkaar gepakt stonden, in campingstijl, de helft dronken, en allemaal goed en wel, maar dan moeten de gevolgen ook van dragen. Ik denk dat er veel mensen gewoon ook naar de Ronde van Frankrijk zijn geweest, zoals ze altijd doen. Dus dat moet je niet op voorhand gaan verkondigen. We gaan superveel veiligheidsmaatregelen treffen en ik denk dat het er ook veel mee te maken heeft met de cijfers die dat we nu te zien krijgen. Dat er eigenlijk een, een relatief normale zomer heeft plaatsgevonden. Ik heb toch het gevoel dat we nog een spannende week tegemoet gaan.
0: Het uh, hangt hier en daar toch een beetje in de lucht.
1: Ja. Dat het misschien niet zou uh, doorgaan uh, de Ronde van uh, ja, Vlaanderen. Dat, ik, ik, dat hoor je toch wel. Ik vind, het, ik vind het bizar dat we zo weinig horen. Dus mm. ik denk de eerste periode voor de lockdown en in de lockdown was iedereen zo nog echt, zat met zijn neus op de feiten en uh, moest precies alles weten. Ik zat thuis, ik keek iedere middag naar het nieuws, iets wat ik nooit toe, gewoon zo voor meer op de hoogte te blijven. Ik, ik, ik neem aan, ik weet het niet op mijn, uh, op mijn hoofd, dat we nu eigenlijk met slechtere cijfers zitten dan toen. En het blijft zo bizar stil overal. Hmm. Er is eigenlijk niemand van de huidige politiek die dat iedere dag gaat zeggen waar het op staat en wat de plannen zijn. En, en vaak is dat slecht teken, want meestal komt er dan zo in één keer zo een slag van een hamer van bam, dus... Laat ons hopen van niet, maar als het moet, moet het. Hè. Als het moet, moet het.
0: Greg van Avermaat, laten we het daar even over hebben. Die gaat nu uh, trainen, vandaag, en dan beslissen of hij toch zal deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen, ervan uitgaande dat die toch uh, zal uh, plaatsvinden. Dat is toch eigenlijk ongelooflijk, dat hij toch nog daarin blijft geloven, Greg.
1: Ja, dat is het enige wat je hebt. Hè. Ja. Ik denk dat je in een situatie. Uh, ik ben zelf ook één keer, denk ik, in een situatie geweest dat ik zo'n kantje boord van een valpartij aan het terugkomen was en dat ik nog mee gaan verkennen was met de gasten en me eigenlijk niet slecht voelde toen. En je komt in de auto laan en je hoofd zegt waarom probeer je dat niet? Maar de andere kant van je hoofd zegt niet doen, niet doen. <laughs> je denkt wel dat dat gaat lukken, maar ja, dus ik weet niet hoe je zich voelt natuurlijk en wat je al gedaan heeft de voorbije dagen, maar als alles perfect loopt, is dat heel moeilijk om de koers te winnen. Echt perfect, perfect en als dat dan ergens helemaal tegen zit en je moet dan terugkomen van zoiets dat weet je eigenlijk ook wel, als je zo lang prof zijt, dat dat niet gaat lukken maar hij heeft niet veel kansen meer, hij weet dat ook hè? ja, maar hij heeft nu ook geen kans, Zo simpel is het als, je, als je... iedereen valt ja, maar ja, ik wil zeggen het is, het is, hij, heeft, hij heeft jaren gehad dat hem echt als topfavoriet startte dat hem supergoed was hmm. en iedere renner weet, om een klassieker te winnen moet je 100 zijn van je eigen kunnen en dan moet je nog een beetje geluk hebben en de juiste beslissingen nemen overal een heel dag foutloos rijden en dan situaties rechtzetten in de koers al moeilijk als je 100% zijn. Dus wat zouden dan denken. Ik betreft het me mijn eigenlijk er soms zelf ook op. Hè? Dat je minder bent dan normaal en dat je dan nog eens zou kunnen kans maken om naar een resultaat te rijden. Ik denk, ja, we zullen zien wat het hem zegt, maar um, ik denk niet dat hem echt uh, bij de kanshebbers gaat zijn als hem zou starten. Kanshebber, Julian Alaphilippe? Ja, wat denk je daarvan? Ja, ik denk dat hij kans maakt. Ik heb. Uh, um, ja, hij is gewoon heel goed op deze moment het parcours ik denk parcours van de Ronde van Vlaanderen hem zeker goed ligt als dat van Luik het is iemand die daar eigenlijk op die korte hellingen nou ja. nog beter aan de dag komt hij heeft zijn, uh, zijn uithouding hij kan bergop rijden, maar hij heeft explosiviteit zoals dat niemand ze heeft en Ronde van Vlaanderen is explosiviteit op hellingen het is, hij kan een finale rijden, het is wel een zenuwachtige kruis ze gaan hem wel moeten intonen, want in Vlaanderen moet je echt wel... Allee, dat, dat werkt niet goed in die koers, zenuwachtige koersen. Dan moet je echt wel kalm blijven en eigenlijk op een andere manier rijden. Maar gaat dat gaan nu komende zondag? Want het is voor velen de laatste
0: kans, de laatste koers ook. Dat gaat... Het is sowieso toch wel wat een zenuwachtige koers, hè. Zeker in die beslissende, op die beslissende
1: momenten. Ja, dat, is net, dat is net de, de truc, of het geheim. Dat is de zenuwachtigste koers van het jaar. Het is de, de nerveusste wedstrijd, eendagswedstrijd van het jaar. Um, en degene die daar, van die toppers, het kalmste kan in blijven... Dat spaart zoveel energie. Hmm. Je spaart zoveel meer energie met kalm te zijn in een koers... Dan bijvoorbeeld er te veranderen. Dat, dat helpt ook, hè. Maar gewoon kalmte in je hoofd... Ja. Dat, geeft, dat geeft een bepaalde rust over heel je lichaam. Waardoor je gewoon in zo'n zone terechtkomt... Van, dat je uiteindelijk altijd het juiste doet zonder erover na te denken. Hmm. Maar gaat het toch zijn... meespelen, die laatste wedstrijd van het jaar? Van het korte jaar? Ik denk niet dat dat... Hey, de Ronde van Vlaanderen is zo'n belangrijke koers voor de klassieke renners en voor iedereen in de koers, dat dat nu niet allee, harder gaat gereden worden of anders gaat gereden worden, ofzo maar dat uh, de laatste wedstrijd voor de meeste van die gasten is. Ik denk dat niet. Ik denk dat dat gewoon volle overgaven is, zoals altijd en uh, in koers denkt niemand erover na. Dat is gewoon full focus ja. om die wedstrijd te winnen, maar niemand is bezig met het feit dat dat de laatste wedstrijd van het jaar gaat zijn. Alberto Betiol, we hebben al wat
0: name-dropping gedaan, maar ik heb hem gisteren ook gezien. Het was echt goed. Ja. Vorig jaar wint hij de Ronde van Vlaanderen. Voor velen op dat moment onverwacht, een nobele, onbekende voor het, het brede publiek. Maar ik denk niet dat wij mogen onderschatten
1: voor komende zondag. Nee, ik zat hem bij het rijtje. De vijf mannen, denk ik, achter Wout en Mathieu. Misschien Alaphilippe vooraan erbij. Ik kom op een andere manier. En dan begint het zo al wat gaan uit te druppelen. Maar Bediossa daartussen... Als je hem zacht rijdt gisteren, ook zo, hij heeft, heeft zo'n dal terug van vorig jaar. Mm -hmm. Hij heeft echt zo dat, ja. dat, dat giftig trappen door. Hij ja, heeft, dat, je ziet een renner gewoon hoe goed dat die zijn. Hoe goed dat die zijn, dat die goed zijn. En um, Betio gaf een hele soepele, vlotte indruk met overschot. Ja. En, uh, Geen
0: trap te veel ook, hè? De juiste maar, momenten. Dat hoeft ook niet. Waarom nee. zou
1: hij in, in deze situatie... Hij hoeft dat het verschil niet te maken. Hij hoeft niks te doen. Ze nemen hem toch mee. En um, ja, koersen winnen is natuurlijk... Mensen zien graag dat de sterkste wint. Dat gebeurt niet altijd. Dus, uh, in wedstrijden zoals dat heeft hij één of twee kansen in de finale om te proberen. Lukt dat, lukt dat niet? Maar die kan hij alleen maximaliseren door zo weinig mogelijk te doen ervoor. Ja. Dus uh, het is een heel slimme gast.
0: Oké. Okay. Nog één vraag, Tom. Woensdag de Scheldeprijs. Die uh, wedstrijd mag ik ook niet vergeten. Jij won die vijf keer. Wie wint hem nu
1: deze week? Wel, laten we hopen dat Mark Cavendish start. Ah. En dat hem, dat hem de koers mag winnen. Ik denk dat iedereen het hem zou gunnen. Dat ja, is heel onwaarschijnlijk. Maar, uh, en dan zeggen dat hij stopt. Dat zou, uh, dat zou het mooiste zijn. Dat die jongen kon overkomen na al die misere dat hem heeft gehad. Dus, een beetje geluk in de sprint. En uh, dat Mark mag winnen.
0: Dus als Bennett, Hewen, Akkerman, Merlier, Pedersen, Christophe dit horen. Laat Mark winnen. Ja, voilà. absoluut. Om een mooi afscheid uh, dat verdient, dat verdient hij. Dat verdient hij. All right. Voilà, dat was de eerste in het wiel. Dank, Tom Bonen, dat je aan gedaan. tafel zat. Ook merci, Maxime Goetels voor de interessante statistieken. Je kan deze podcast herbeluisteren of beluisteren op alle podcastkanalen. Je kan ook de podcast bekijken op YouTube en op hln.be. Voilà. Dit was In het Wiel. Graag tot de volgende.
1: Ontdek hoe onze journalisten wikken en wegen. Lees nu het laatste nieuws, elke dag digitaal en in het weekend ook op papier, voor maar 14 euro per maand. Ga naar hln.be-ontdek. Het laatste nieuws, in het hoofd, in het hart.